0: Hoy en día hablamos tanto de productividad, de cómo ser efectivos, de dar los resultados deseados. La mayoría de la gente estamos llenos de múltiples actividades y quisiéramos más tiempo y mejor organización para hacerlo todo. Por eso he preparado para ti este tema de productividad que estoy segura que te será de gran utilidad. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Hola, soy Alejandra Navarro. Bienvenido, bienvenida a esta serie llamada El Ejecutivo que Prospera. Te invito a que te quedes hasta el final y si crees que fue de bendición, al terminar da like, comparte y comenta. Empecemos. Hola, muy buen día. Cual sea la hora en la que te encuentres escuchándome, de todo corazón deseo que tengas un bendecido y muy productivo día. Antes de empezar de lleno con este tema... Quiero compartirte, si me lo permites, un poco de mí y el por qué te voy a dar recomendaciones para incrementar tu productividad. ¿Okay? Mira, soy esposa, madre de dos hijos adolescentes, los cuales requieren de tiempo y atención, requieren de charlas, requieren de momentos juntos. También estoy al pendiente de las tareas del hogar, es decir, también limpio, cocino, etcétera, etcétera. Soy emprendedora. Tengo un negocio de consultoría en recursos humanos y desarrollo organizacional, es decir, trabajamos con el clima laboral, trabajamos con la cultura organizacional, hacemos servicio de reclutamiento, psicométricos, estudios socioeconómicos, entre otros. Además, doy capacitaciones y conferencias en algunas organizaciones. Y por si fuera poco, también tengo una revista mensual de desarrollo personal y empresarial, y para ponerle una raya más al tigre, también hago podcast para Spotify y YouTube. Mira, no te comparto esto para presumir, ni mucho menos en verdad. Yo creo más bien pensaste de mí que estoy un poco loca, ¿no? Por querer comerme el mundo en pedazos. Te platico esto de mí para que tomes en cuenta quién te va a hablar de este tema y lo productiva y eficiente que he buscado ser a lo largo del tiempo para poder con todas estas áreas de mi vida y para poder ejecutar todas y cada una de las tareas y actividades que requieren. ¿Ok? Dicho lo anterior, entonces entremos en tema. Mira, la productividad es básicamente qué tanta capacidad tienes para producir en términos de resultados. Inclusive, qué tanta capacidad tenemos en convertir nuestras ideas u objetivos en eso, en resultados. Entonces preparé varios puntos, varios tips que a mí en lo personal me han funcionado y espero que también sean de utilidad para ti. Son ocho tips, ocho puntos y estaremos viendo uno por uno. Punto número uno. Primero debes valorar tu tiempo. Valorar tu tiempo es valorarte a ti mismo, a ti misma. Pregúntate, ¿en qué vale la pena gastar mi vida? Como primer paso... Es darle el valor a este recurso, el tiempo. Mira, dice John Maxwell que si no te valoras a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que valores tu tiempo, no harás nada con él. Entonces es muy importante valorar nuestro tiempo. Segundo punto, administra tu energía. Mira, el autor Brian Tracy nos recomienda... Que las tareas más complejas las hagamos por la mañana, las dejemos para la mañana, ya que por la mañana es cuando solemos tener más energía. Bueno, al menos la mayoría de la gente, ¿verdad? La gran, gran mayoría de la gente. Inclusive se ha mostrado científicamente que nuestra energía está más activada por la mañana. Entonces, basado en esto, te recomiendo que si tienes, eh, por ejemplo, un reporte complicado o algo que requiere de un análisis más profundo, una planeación de un proyecto o algo por el estilo, lo dejes para las primeras horas del día y que dirijas tus esfuerzos administrando tu energía, ¿ok? Punto número tres: Prioridades. Debes de tener tus prioridades bien definidas, es decir, tanto tus prioridades en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en lo profesional, en todo, ¿ok? ¿Dónde va a estar tu enfoque tal día a tal hora? Es importante tener tus metas claras, ¿sí? Poder clarificar y darles sentido y prioridad a todos esos asuntos, a todas esas áreas de tu vida, a todas esas tareas que debes de ejecutar. ¡Ojo! No es lo mismo estar ocupados a ser productivos, ¿sí? Entonces debemos de tener bien definidas cuáles son nuestras prioridades para poder tener enfoque. Punto número cuatro, planificar. Es muy, muy importante que tengas una planeación. Lo ideal sería una macro, es decir, una planeación anual, de ahí una planeación mensual, los objetivos, las prioridades del mes, tener una planeación semanal y por supuesto diaria. ¿Cuáles son? tus macro tareas, cuáles son tus micro tareas en base a lo que vimos ahorita, a las prioridades, ¿ok? Te recomiendo mucho que puedas hacer un listado de las cosas importantes y prioritarias que debes hacer en el mes. De hecho, te recomiendo mucho que cada semana las revises, ¿sí? De ser posible y preferentemente, a mí me ha funcionado mucho, cada domingo, antes de empezar tu semana, puedas hacer tu planeación semanal en base a, a los objetivos que tenías, que tienes, perdón, que tenías, que tienes de manera mensual, lo puedas desglosar y por algún modo llamarlo eh, desmenuzar y poderlo acomodar y planificar en bloques en tu semana para poder sacar adelante esas actividades que se tienen que ejecutar o esos objetivos de trascendencia que debes de concluir o bien algunos objetivos algunos proyectos que debes de iniciar ojo es importante que las agendes. mira toda aquella actividad que no está en tu agenda con fecha y con hora específica será muy muy probable que no la vayas a ejecutar te lo voy a repetir toda aquella actividad que no no esté en tu agenda con una fecha y hora específica, será muy probable que no la vayas a ejecutar, que la vayamos a procrastinar, que no la hagamos y también es muy importante tener fechas límites, ¿sí? sin ambigüedades, es decir, Tal fecha tengo que terminar, bueno, más bien tal fecha tengo que iniciar con este proyecto y tal fecha lo tengo que concluir, ¿sí? Tenerlo muy bien definido para poder hacerlo, ejecutarlo y no procrastinar Y de la mano con la planificación. Poder tener cierta cierta periodicidad para poder estar midiendo, monitoreando nuestros resultados. ¿Ok? Punto número 5. En la medida de lo posible, libérate de interrupciones para tareas específicas. Eh, te voy a dar un ejemplo. Cuando voy a grabar mi podcast, por lo general eh, lo grabo en mi casa. Y cuando lo voy a grabar, mis hijos tienen prohibido interrumpirme, salvo que sea algo urgente, ¿no? Algo muy, muy urgente, muy de Suma importancia, ¿no? Esto no quiere decir que yo no les ponga atención, que yo no les haga caso. Eh, no, no va por ahí, no va por ese lado, a ellos se les dedica su, su tiempo, pero es importante no permitir que nos interrumpan cuando vamos a hacer ciertas actividades o tareas en específico, es muy importante poder decir no, porque si no no vamos a avanzar, va a ser muy difícil avanzar, inclusive hasta el teléfono, el teléfono no debe interrumpirte y mucho menos las redes sociales, mucho menos deben de interrumpirnos las redes sociales, inclusive mira hoy en día se usa mucho eh, trabajar con las puertas abiertas en las oficinas, sí, y ya está muy bien eso, es una apertura a la comunicación con la gente, con tus compañeros de trabajo, con tu equipo está excelente eso pero hay tiempo para todo, es decir, va a haber momentos espacios en que tengas que trabajar a puerta cerrada y esto no quiere decir que estés siendo grosero con la gente o con, o con tus compañeros de trabajo, simplemente que ese espacio, en ese tiempo debes hacer alguna tarea de que requiera todo tu enfoque, toda tu tu atención, perdón, sin interrupciones y habrá momentos, repito, en que tengamos que trabajar de esa manera, sin interrupciones para ciertas tareas, ciertas actividades en específico, ¿ok? Punto número 6. Delegar. Es importante saber delegar ciertas cosas. No todo, ojo, no todo lo podemos hacer nosotros solos. Si tienes un equipo de trabajo, facultalos y delegale. De hecho, este sería un tema muy extenso, el tema de las facultades de delegar, pero en términos muy muy generales delega las tareas o actividades que puedes poner en otras manos y vaya la redundancia y de la mano con esto supervisa en causa a tu equipo y apóyalos sí para que puedas delegarles y este me lleva al siguiente punto que es trabajar en equipo es muy importante que sepamos trabajar en equipo que sepamos que no podemos hacerlo todo solos, debemos de reconocer humildemente que necesitamos de otras personas para llegar a nuestros objetivos o a los objetivos del equipo, para poder llegar a nuestros resultados, para poder ser productivos. Punto número 8. Tener buena actitud y motivación. Mira, todo empieza con una buena actitud ante la vida, con una buena actitud ante tus metas, ante tus proyectos y de la mano con tener la, la decisión que debes sacar adelante tus proyectos diligentemente, siendo optimista y buscando ser proactivo, ¿ok? Si no tienes la motivación, bueno, entonces ten la decisión y cuando veas los avances puede venir la motivación. Pero tener una buena actitud es crucial para el logro de tus objetivos y de cuán productivo seas. Inclusive, el tener una buena actitud es darse cuenta también que hay que mejorar. Analiza en cuál área de tu vida, en cuál actividad no estás eh, siendo constante, en cuál te falta perseverancia para ser más productivo. Mira, por ejemplo... A mí en lo personal me falta dedicarle más tiempo al ejercicio, ¿sí? También eso es ser productivos, ir midiendo y reconociendo, darnos cuenta en qué área estamos fallando o en qué área podemos mejorar. No se trata de ser perfecto, sino de mantener la mejora continua. Y finalmente te quiero decir algo muy importante. Mira, es muy fácil salirse de las prioridades cuando estamos en un mundo tan ocupado, es tan fácil perder el foco cuando ponemos a nuestras necesidades, a nuestros deseos antes que a Dios. Me preguntarás, Alejandra, ¿te ha pasado? Mira, sí, sí me ha pasado, pero hoy me doy cuenta que haga lo que haga. Así planifique, así tenga los mejores hábitos, así sea diligente, así sea responsable, lo que sea. Si no tengo a Dios en mi vida, si no empiezo mi día, si no termino mi día poniéndome en sus manos, pidiéndole que se haga su voluntad antes que la mía, todo esto será en vano. Todo mi trabajo, todos mis esfuerzos no tendrán sentido y no darán fruto. Esto te lo platico como experiencia personal, experiencia de vida y basada por supuesto en mi fe, ¿verdad? Es una opinión muy personal. Mira, quiero hacer una pequeña oración, si me lo permites. Es la primera vez que quiero hacer una oración en mi podcast. Si te molesta, si te incomoda, por favor no te quedes. De corazón te agradezco que me hayas escuchado hasta aquí, hasta este punto. Si eres creyente, por favor quédate conmigo y acompáñame en oración. Y si no eres creyente, te invito cordialmente a que te quedes si así gusta, ¿ok? Bueno, hagamos la oración. Señor en esta hora te doy gracias por mi trabajo, por mi labor, ayúdame a poder aportar un granito de arena en la vida de los que me escuchan, te quiero también pedir por ellos, por las personas que me están escuchando en este momento, ayúdales a que puedan tener una vida organizada, una vida productiva, a que sus esfuerzos puedan rendir frutos, a que su trabajo sea diligente pero sobre todo a que te pongan a ti como prioridad en su vida. Que te conozcan íntimamente, Señor. Que sepan que eres un Dios de amor, que eres un Dios de bondad, que eres un Dios de gracia, de misericordia, que todo ese amor, esa bondad está puesta para con tus hijos y que tus oportunidades son nuevas cada mañana. Te pido también que nos guíes en nuestras vidas, en nuestro trabajo, que nuestra vida se haga tu voluntad, y no la nuestra porque como dice tu palabra tu voluntad es buena agradable y perfecta te damos gracias y nos ponemos en tus manos oro en el nombre de Jesús amén